0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播干。大家好，我是主播小九，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。本期节目上线的时间呢，应该是在2018年的9月26六号。因为刚刚过完中秋佳节，所以我跟九哥在这儿呢，也是给大家送上中秋节的晚来问候，祝大家中秋节合家团聚，也希望大家身体健康，万事如意。这个马后炮了，对对对，哎，咱这个我发现一问题啊，自从做了这节目之后，每年一到中秋节之后，就开始不断的、不断的、不断的送祝福，毕竟快到年根了，好像所有的活动都集中来了，对吧？包括咱们的每年的周年也
1: 都是在这个时
0: 候。对，咱们的周年是在十月二十三号。关于这个周年呢，我跟九哥想说两句话。就是之前我们在硬核班长的微信公众号上面发起了我们两周年纪念 T 恤衫的一个投票，这个投票呢是到二十六号凌晨终止的，也就是说今天就是节目上线的时候，我们这期投票已经开始终止了。本期的投票呢，投的是我们 T 恤衫的版型，具体是短袖还是长袖，具体是大 logo 还是小 logo， 前 logo 还是后 logo。想用什么样的面料，然后有多少人愿意买，我们做一测试。后面呢，我跟九哥还会再上线一到两个，或者说三个投票环节，再投的就是我们这个 T 恤衫的具体 logo 了。然后在之前的投票里，我很贴心的在最后一个问题上写到：您是否能对我们的 T 恤衫制作提供帮助？给出的选项是您自己就是服装制造商，或者说认识服装厂家。还是说不能提供帮助？那有一些人呢是选择了自己，就是服装制造商或认识身边的朋友能帮我们做这 T 恤。在过去的几天时间里边，已经有三到四个听友加了我的好友了，我个人微信的好友，然后跟我提供了他们这个 T 恤衫制作的渠道。希望呢，在未来一段时间里边，就是我们这投票还没有终止嘛，大家如果有 T 恤制作的渠道，尽快的加我，多跟我聊一聊，提供一些好的方案，或者说。呃，如果你自己就是做这个 T 恤的话，那更好。咱们可以深入的聊一聊，我们可以从你那儿走渠道上面肯定更方便嘛。而且你作为我们的听友，也更明白我们这个电台的调性是什么。我们也不想交给一个纯粹的，呃，跟我们没有任何关联的一个路<人>对路人的一个服装厂商，让他去制作这个东西，因为他们可能不了解我们的调性。所以大家还是多关注我们的微信公众账号，多参与我们的投票。然后，如果你自己如果有制作 T 恤的渠道，赶紧加我们的微信，加我跟九哥的个人微信就可以，好吧？九哥，咱闲话少叙，聊今天正
1: 式的节目呗。好的，那么今天聊的是什么呢？国庆档的展望。哎，每年这个时候都要给大家带来一期国庆档展望的环节。对，同样的，我们还
0: 有春节档展望，对吧？嗯
1: 、对，没错
0: 。回头咱们可以试试做这个暑期档或者说贺岁档的
1: 展望，但我怕一期节目就说不完了。嗯、呃，先来把这期做好吧。这期国庆档的话，嗯、其实我还是有很多想看的片子想跟大家分享的。嗯，九哥，你最想看的是哪一部？那在国庆档，我最期待的电影呢，其实是《无双》。那九哥，你为什么这么期待《无双》呢？因为《无双》这个电影在本期节目里边，我们有一个抽奖的环节。哦，我们出的是什么奖品呢？电影票啊。肯定是电影票、啊，多少张呢？多少张？呢？<笑>八个人，每个人两张，一共是多少张啊？十五张，对不对？那，那你要是答对了，我就把十七张票全给你。十<笑>六张，<笑>是不是有点弱智？确实，
0: 确实很弱智啊。哎，不过挺好，挺好，挺好，送十六张票给到大家，嗯、所以我们我跟九哥也很期待《无双》这部片子啊
1: ，不是说很期待这些电影票，因为电影票都是送给我们的听友朋友的，但是呢，<对>《无双》这个电影呢，我们后面也会跟大家聊一聊，确实还是蛮值得大家期待的
0: 。对对对，那九哥，咱们现在来梳理一下，就是整个十一国庆档期间，咱们要聊的有哪些电影？好吧？好的，哎，阿、啊、干，国庆档指的
1: 是从几号到几号啊？
0: 国庆档现在来讲的话，一般都是9月30号到10月7号，因为9月30号下午不就放假嘛？啊、对，所以基本上那些片子都是9月30号当天上，赶一个7天的假期。嗯
1: ，那其实在这几天里边上映的电影还不少呢
0: 。对，但是咱们说的不要太多吧？
1: 嗯，我觉得其实只要咱们想聊那几部就行、嗯。对对对，我想看的也没几部，应该说一天一部的话都凑不齐八天。嗯，对。哎，我刚才数了一下，我想聊的正好只有八
0: 部啊！你都有八部啊？其实我我想看的可能只有五部，<笑>五部啊？
1: 嗯、哦不
0: ，我说想聊一聊，简单提几嘴的啊、哦。要细聊的话，可能只有三部。嗯，行，那就按照你说的八部来聊吧，先。行，这八部是什么呢？分别是九月三十号周日上映的影，张艺谋导演的新作，以及李查的姑妈开心麻花的作品。无双、麦兆辉、庄文强再度携手的一部新作品，之后就是《胖子行动队》，包贝尔的导演处女作，电影导演处女作这样说比较严谨。还有《营救汪星人》对，对拉布拉多博美是串儿，啊，法斗，同样的，对法斗，同样的， 9月30号那天呢，还会上映一部叫做《三国杀幻》的电影，还是古惑仔在携手。再之后就是十月一号周一要上映的《古剑奇谭之流月照明》，是王力宏主演的一部古装仙侠电影。还有十月五号周五上映的《找到你》，是冯小刚监制、姚晨、马伊琍双女主主演的一部现实主义电影，讲的是失姑的故事。这个我觉得也挺有意思的，好像因为之后还有一部杨幂的
1: 《宝贝儿》，也是讲类似情节的吧？不是一个情节，他讲的不是失姑。嗯但是呢，也是算是社会题材。OK， 一会儿咱
0: 们到节目里边跟大家来细说，好吧？好，刚才聊这几部电影里边，九哥说你最期待的是《无双》，对吗？对，我最期待的是《无双》，最期待的是《无双》。我知道你说《无双》是因为咱要抽奖，然后我现在，<笑><笑>我现在问问你，就是这几部电影里边，你觉得你最想看的是哪一部？我最想看的是张艺谋导演的《影》。影，嗯。啊、呃，那咱就从影开始聊。好啊，我最想看的就是无双，所以咱聊完了影就聊无双，好吧
1: ？可以，没问题，先聊影吧。嗯、呃，行
0: 。理查的姑妈，因为咱们之前刚做两期开心麻花的节目啊，就不在这期节目里边详聊了，带一嘴就行，好吧？好
1: ，九哥你先说。影这个电影呢，它是张艺谋导演的，类型呢是剧情、动作、古装，版本呢是二 D 版本和 IMAX 二 D 版本，在中国大陆呢是于九月三十号的时候上映，它的主演是邓超和孙俪夫妻档，然后还有郑恺、王千源、王景春、胡军、关晓彤、吴磊，基本上就是老中青都有了。呃，要偶像派的也有偶像派的，要实力演员也有实力演员。最主要的是，我们看了预告片之后，我个人是非常非常期待这个影像风格的，尤其是在 IMAX 的这个大屏幕上面去展现出来这种中国写意的黑白风、水墨画的这样的主题。而且据说故事啊，讲的是替身的故事，哎，所以这个我我挺期待的，我就特别想看这个电影。哎，对了，阿甘。我记得他在9月20号的时候就已经开放了点映，嗯、据说口碑还非常不错，<对>嗯，那就更值得期待了。咱俩好像很早就聊过影这个事儿吧、嗯？对对对，应该是今年
0: 三四月份的时候，他第一款预告片出来的时候，咱俩好像就在一酒局上还是哪儿提到过，说张艺谋这影咱今年得看看，因为这预
1: 告片拍得真带劲。关键是你说，其实已经很多年没有。真正的那种大导演做出来的这种大制作的这样的一个片子了，
0: 武侠片了，对吧？啊
1: ，对武侠片了。虽然说很多人说这个国产武侠片审美疲劳除了徐克啊、哎，除了徐克，等等
0: 等等除了徐克，啊、徐克但是徐克做纯武侠也很多年了
1: 。老谋子上一部好像还是《满城尽带黄金甲》吧？嗯
0: ，《满城尽带黄金甲》
1: 。长城？他
0: 之后的《长城》我觉得不算是武侠片
1: ，嗯
0: ，古装魔幻片
1: 。古装魔幻片，对,<吧>对
0: ，包括刚才我提到的徐克，他现在拍的很多也都是古装魔幻，或者说古装奇幻片、科幻
1: 、古装科幻片、科幻都有外星片。对
0: 对对,对，嗯、真正的就是最近的一部纯粹的武侠的，然后大导演拍的电影，其实是我非常喜欢的一个电影导演拍的一部非常喜欢的作品。你猜它是哪部？
1: 《卧虎藏龙二》吗？那片子烂的。<笑>我脑海中第一个蹦出来的就是《剑雨》啊啊，《剑雨》啊，啊《剑雨、啊》啊、还要更早吗？还要更早吗？《剑雨》是距今最近的所谓的大导
0: 演拍出来的武侠片，嗯、之后本来还有一部聂隐娘的，聂隐娘不，但是聂隐，嗯、这名字好难念
1: 。聂隐娘,<这>聂娘来跟我念，聂隐娘
0: ，聂隐娘。对，之后本来还有一部聂隐娘，<对>但是我觉得那个片子，嗯。也不是我们记忆中的那种武侠片吧，嗯，所以我并没有把它算到就是刚才我说的那个武侠范畴里边去。嗯，我看看这一部张艺谋导演的《影》会不会就是打破我们的常识，或者说给我们带来武侠片新的格局
1: 。啊，阿甘，你还可以往大了再说，它除了是武侠以外呢，嗯、还是剧情和古装。其实更多的可能国与国之间的谋略呀、啊、争斗啊等等等等
0: ，又是那个类似英雄的故事
1: ，<笑>手中无剑。<笑>方是英雄，方是天下，就就可能也是想表达一些大导演的哲学思辨吧，啊，肯定也是有这方面的东西的，<对>嗯，哎，我靠，九哥你提醒了我，嗯，我好像知道这片子
0: 会拍成什么样了，它有可能会像英雄那样，哎，真的，我我之前一直没有往这
1: 方面想啊，不是，我我觉得气质很像，再说头都是同一个导演，真的会有这种这种方面的。对嗯，对，因为因为英雄我好久没看了，然
0: 后我看到影这个名字的时候，我一直在想这个影到底说是什么？后来说是替身的故事 ，OK， 我也一直没往英雄里边靠，直到你刚才跟我说就是谋略国与国，然后他讲的不仅仅是武侠，我突然想到，哎，他跟当年的这个英雄有点像，英雄这个词也很大，<对>影这个词也很大，<对>但它其实不是一个形象的东西，嗯，对，而且也是写意的，英雄也是特别写意的一个片子。
1: 超飘逸，其实英雄跟他是非常极致，<对>但是又非常的相反，截然相反。英雄里边是用特别浓烈的各种鲜艳的色彩，对对对,对对对，而这部呢是黑白，恰恰相反<白>是就是把所有浓烈的色彩都替换成了黑白的颜色。我可以说一句真美，就是看了那个预告片真美。张艺谋的片子你永
0: 远都不需要担心美术，嗯，美学方面真是大师，对。我觉得张艺谋应该是国内呃美术造诣上我看来前三名的，另外两个分
1: 别是陈凯歌、嗯、还,有还有徐克，哎，美术造诣啊，我明白，就是你这个说法的话，我是认可的，因为这三个也是我心中就是在电影美学上面我最欣赏或者说我最能够接受的华语导演吧，华语导演不一样，华语导演。<笑>好，那
0: 影这部片子咱就先说到这儿，好啊。第二部要聊的呢，就是同在九月三十号上映的电影《无双》。嗯，无双，这部片子截止到我们录制节目的时间，九月十八号的晚上九点五十六分，已经有十一万九千四百九十人在猫眼电影上点击了想看。它的时长呢是一百三十分钟，国别是中国大陆以及中国香港。片子类型是动作、惊悚、犯罪。上映版本有二 D 版本以及 IMAX 二 D 版本。那说一下这部片子的演职人员。这部片子的导演和编剧呢、啊、都是庄文强。俗话说卖庄不分家，有庄文强就肯定有麦兆辉。麦兆辉在这部片子里边担任的是艺术指导。片子的演员呢，主演有周润发以及郭富城，这是一部双男主的戏。女主演是大陆女演员张静初，在过去这些年里边应该是参与了不少港片的制作了，对吧
1: ？对。
0: 还有大陆女演员冯文娟，这是王晶的班底。在《大上海》中第一次出演，后来又演了《湄公河行动》，应该是演的彭于晏的前女友，如果没记错的话。嗯，还有我们熟悉的廖启智、智叔、周嘉怡、王耀庆、孙家军、张松枝、张建生以及方中信、邢家栋。哎，邢家栋不是五六一吗？怎么跑到港片里边去了？这片子的制片公司呢是博纳电影。博纳最近这些年在香港混的是风生水起，笼络了大批知名的香港导演，以及说是。香港的黄金班底在最近这些年的香港电影金像奖上也是大放异彩，甚至有很多人说，最近三五年的香港电影金像奖都是被伯纳包圆儿的
1: 。还有一点就是最近几年国庆档的这个高票房电影里边都有伯纳的身影，你像之前的《湄公河行动》和《追龙》，就是上去年我们说的《追龙》也是伯纳出品。
0: 哎呀，伯纳他现在走的就是港片风嘛，他笼络了大批的香港的知名的好手
1: ，是，然后。
0: 在香港也是精耕细作了很多年，其实我挺希望啊，就是以后能跟博纳多建立起一些关系的，因为我熟悉的很多，嗯、或者说我喜欢的很多香港演员，都在博纳电视里边有出演
1: 。对对对
0: ，那基本上这就是这片子的一个演职人员信息了。故事的剧情，我看了一下预告片，还看了一下他的梗概，觉得也挺有两把刷子的。首先，预告片里边第一个让我印象深刻的镜头呢，就是发哥坐在一堆美钞上边，用一张一百元的富兰克林头像的美钞点烟。哎，点烟一定要这么说，点烟。<笑>就,就是那种，是不是你又想到了小马哥点烟了？对，点烟。你知道有一段时间，呃，是李哥吗？还是谁的头像？好像是小马哥点烟。是李哥、嗯、不太记得
1: 了，不太记得了。李哥的头像都是、哦、因为窦窦窦唯，都是那个
0: 窦唯啊。对，那就是别人。我记得我以前有一大，哦，我想到了，我有一大哥，他住望京那边，然后他那个头像好多年都没变过了，就是那个小马哥用美钞点烟的这么一个画面，而且呢，自己还用了一个小马哥当时的，呃。就是经典台词吧，作为他微信的备注，就是我等了三年，嗯、我就是要等一个机会，不是为了证明我了不起，是要告诉你们，我失去的东西我一定要拿回来。是，这也是香港，应该是当年做过排行有史以来啊最伟大的电影台词排名第一的。嗯，而且这片子里边还有一个镜头，就是发哥手拿两把冲锋枪，然后扫射的镜头。恍惚之间，又看到了赌神高进、小马哥 Mark， 本色无双，英雄本色，所以真的很期待这部片子。宝刀未老，发哥宝刀未老。前些日子我还追着看了一下《鲁豫有约》的那一期《本色无双周润发大咖一日行》的节目，现在在 B 站上也有，然后大家想看的话，腾讯视频上面也有，都可以看得到。里边的发哥虽然已经六十多岁了，但是蓄了一头长发，像郑伊健头发那么长，跟鲁豫非常淡然的聊自己裸捐了五十六亿身家，然后自己为什么现在不要子女，跟自己在演艺经历当中遇到的那些困惑跟不解。他让我特别佩服的，或者说是呃敬仰的，真的是敬仰的啊！地方在于哪儿呢？就是发哥在聊到这些话题的时候说，说我这个人从来都没有不开心过。我觉得每一个时间阶段都有开心的事情，啊，做人不要要求太多。然后他提到自己的演艺经历的时候说，现在我可能演戏会挑一挑剧本，在以前我纯粹演戏都是为了钱。
1: 对，
0: 周润发百分之九十的片子都是烂片，只有一两部是好片子。嗯，啊，他直接就跟着鲁豫这么说，一个已经功成名就做到这样水平的一个演员，能从他嘴里说出这样的话，而且啊。鲁豫去采访他的时候，从早晨到晚上，发哥没有坐在家里接受他的采访，是带着鲁豫逛遍了香港，坐地铁、<对>刷地铁卡，对
1: 对对对对对
0: ，坐地铁刷地铁卡对对对坐地铁刷地铁卡逛菜市场，去发哥常去的那种小店。最关键的地方是哪儿？为什么要提这个？因为鲁豫大开一日行不都是这么干吗？<对>关键的地方是在于发哥路过的那些小摊儿。水果铺、猪肉铺的老板都跟发哥发嫂很熟，很熟。对，跟他打招呼，甚至说还白送给他们一些吃的。然后发哥给所有的演职人员，每到一个店，就买出大量的东西来给他们吃，买了很多蛋挞呀，买了好多水果呀，买了好多饮品啊等等。最后录制结束的时候，发哥说今天的最后一顿红豆冰冻奶还是什么的，还是红豆冰奶茶，我忘了。然后大家说啊，今天被发哥喂了一路。我说这个真是亲民的大咖，无双本色的英雄。<笑>哎呀，做到六十多岁，到现在还有这个票房号召力，还有这个心态，还有这个状态，确实是我辈之偶像，演员之楷模
1: 。其实，在那个无双的预告片里边，还有一句台词很经典，就是周润发说的。他说，一百个人里边只有一个人是主角，一百万人。啊，一百、呃、万人里边只有一个人是主角，对，嗯就是、他就其实我觉得对，发哥就是那一百万人中的一百万分之一的那个主角，三
0: 十年才出一个周润发嘛，对吧
1: ？啊、哦，百年周星驰哈，对，千年一个成龙，<笑>有点有点吹过了，吹过了，不是、嗯、有电影史
0: 以来只有一个成龙
1: ，那倒是。
0: 没毛病，对吧？没毛病嗯、啊，我还是把成龙放在第一位的。
1: 嗯
0: 、<笑>好看完了《鲁豫有约》那个采访之后，就更对这片子感兴趣了，因为《鲁豫有约》那一期不就叫《英雄无双》吗？对，我就又搜了一些关于这个片子的资料，然后我查到啊，这个片子的导演是庄文强，然后艺术指导是麦兆辉。那麦庄导演其实从《无间道》开始，给我们奉献了《窃听风云》系列。嗯，包括说去年的还是今年年初的那个《非凡行动》，就是黄轩演的那一部，其实也不错啊。最起码他们所有的片子，在我看来都能打一个 6.5 分以上的水平，甚至说有的片子能到8分的水平。那你《无间道》你必须到8分以上啊，《窃听风云一》我也打了8分啊,啊
1: ，啊哦，《窃
0: 听风云二》说错了，《窃听风云二》我也打了8分啊。嗯，所以他们两个其实是质量的一个保证。你知道发哥？从一四年吧开始拍那个叫什么《澳门风云》，呃《澳门风云》开始，除了《寒战二》里，他演的还挺好，但是在《寒战二》里没拿枪，他没有动作戏，让我很难受。他没有任何一部戏在我看来是在六分以上的，他在那些三分、两分的烂片，甚至零分的烂片里边挥舞双枪去消耗高进、消耗 Mark， 嗯，我我真的挺心疼的。我看到这一部。他在麦兆辉、庄文强他们的戏里边，然后再次挥舞起双枪啊，然后还是讲美金的故事，格局还挺大。他们印了一百吨美钞，<对>印了一百吨美钞，史上最大的假钞案嘛。你要知道，《英雄本色一》不是也讲他们印伪钞嘛，对吧？但是格局没有这么大。嗯、从这个《无间道》再到《窃听风云》。再到这个赤道，再到不是、呃，再到寒战一，再到赤道，再到寒战二，再到这个无双，我觉得麦兆辉跟庄文强脑洞越来越大，格局越来越大
1: 。对，因为他们也是驾轻就熟了，对这个题材和类型
0: 。对，先是从香港，然后到亚洲，然后现在到全球
1: ，越来越牛逼。我很喜欢这两个人。嗯、没错，而且你不觉得吗？阿甘就是麦兆辉和庄文强，其实。可以算作是香港电影未来的一条出路。嗯，未来一条出路，对，就是香港的很多电影人应该去考虑说，怎么样去转型，既要保持香港电影由来已久的传统，同时又要有一些创新和个人的东西在里边，个人风格。那麦庄他的电影其实就有这种感觉，<对>就是在我看来的话，既能够嗯、呃，有我们能看到传统香港电影的影子，包括它的类型。但是同时呢，就是里边又有这两位导演非常强的个人风格的东西在里边
0: 。麦兆辉跟庄文强他们俩有一个区别于在我看来很多香港导演，尤其是拍动作片的导演啊，嗯、他们一个特别重要的点就是他们两个人很注重于故事的细节。对，你像是我现在都记得很清楚，《无间道》当时应该是在第一集里边，呃，曾志伟他的货被扔到海里边之后。他环视着自己的一干小弟在那个房间里，然后拿起那个呃梁朝伟被打了石膏的手，砰拍在桌子上，把石膏打碎了，看他手里到底有没有窃听器。但是梁朝伟斜眼一瞥，原来他一直在点窗户嘛，窗户外面是那个窃听器。其实很多的香港导演他不会做这种细节上的处理的，因为只是，呃前面的一个电话，然后说有警察过来了，如如何如何。卖装就经常会拿捏这种细节，而且编排到自己的这些啊电影里面去，而且他经常会做这种剧烈的台词上的冲突。对，像是《无间道一》里边的呃韩琛跟黄 sir， 他们两个人在警察局里，韩琛啪把,把一堆盒饭然后给推到地上，他们两个人开始激烈的交锋。到《寒战一》里边，郭富城跟梁家辉他们两个人面对面嘴贴嘴的。然后说你是不是想夺权？然后现在这招由我来管。两个人这个交锋太嘴
1: 贴嘴的
0: ，<笑>嘴嘴贴嘴的，哎，太刺激了！我觉得那儿看太爽的一个地方，嗯、太飙演技了。当时我看花絮那段演完，好多人都鼓掌
1: 。对，而且其实麦庄两个人他很擅长拍这种双雄对决，或者说就男人与男人之间，呃，亦、哎、正亦邪的这样的人，正派和反派对峙这样的感觉，哎，就特别棒。
0: 而且这片子我还特别见的，我看了一下那个现在已经出来的一些评论跟影评
1: ，说这片
0: 子呢，嗯、它其实是一部江湖兄弟片，就是像这个《英雄本色》那种情谊片，知道吧
1: ？哦，啊，它不是犯罪片吗？啊
0: 、是犯罪片啊，但是那个《英雄本色》，然后包括我爱呃那个什么，包括发哥早期拍的什么《我在黑社会的日子》啊。义盖云天，嗯、还有刘德华早期的那个《庙街》，啊、呃，对，不是、嗯，呃，刘德华没拍《喋血双雄》，对
1: ，不是，我是说他那个都叫英雄片
0: 、英雄片、情义片，他、嗯、那些都叫英雄片、情义片，就是说着力塑造几个人物，然后把这几个人物虽然他们是身处在江湖当中，但是有血有肉、有情义、有担当，这样的就是英雄片、情义片、江湖片类型，就是大概那样吧。前两年不也上了一部类似的就是这种啊情义片，叫《扫毒》吗？那片子我觉得拍的挺好。那无双，咱们可以说这儿了
1: 吧？可以了，这个果然是充了值哈，有赠票，所以我们说的也很多
0: 。对，但是咱们不是片方给的赠票啊，这是喜马拉雅的
1: 活动、嗯。对，喜马拉雅官方的活动。啊、嗯
0: ，对，所以我们说到这儿呢，也要跟大家聊一聊，就是这个票该怎么抽。好。票如何抽呢？订阅收听本节目，以井号无双井号开头，在本条音频下方留言写下你对这部电影最想说的话，你将有机会获得电影《无双》的免费观影机会。我们会精选八条留言送出电影票两张。留言的形式刚才已经说了，井号无双井号，然后写下你想说的这些话。我跟九哥呢？会择优进行挑选，选八位听友给到你们票
1: 。那我们开奖时间呢，就定在9月30号当天吧。这样的话，也让大家呢<对>能够以最最早的时间呢看到这个电影，最快的速度感受这部无双，<好>对吧？带给我们的无双的魅力。第三部咱要聊的是什么呢？理查的姑妈吗？理查的姑妈呢是开心麻花的第五部电影，格式呢是二 D 版本和 IMAX 二 D 版本。呃，题材呢自然是喜剧了，然后呢，在中国大陆上映是九月三十号那一天。那这个理查的姑妈呢，我跟阿甘呢已经在我们的 IMAX 电台里边呢为大家做了一期节目，详细的介绍了这个这个电影，所以在这儿呢不过多的去帮大家分析了。呃，不过呢，我我想特别的提一嘴，就是理查的姑妈到现在为止呢。已经在猫眼电影上显示有 147,524 人想看，应该说是仅次于张艺谋的《影》这部电影的。开心麻花出手呢，那至少我觉得10到15亿是应该没问题的。对，基本盘肯
0: 定是有的，嗯、十个亿左右的基本盘肯定是有的。然后咱来说第四部，胖嗯《胖子行动队》。胖子行动队，对，其实这片子我看了一眼他的这个名字，又看了一下他的预告片、嗯我觉得其实还挺有意思的，我会看的，嗯、我一定会看的。但是我又想起了之前包贝尔导演的那个叫什么《欢喜密探》
1: ，这不是他的处女作吗？呃、导演处女作吗？这不是啊，这是他电影导演处女作。之前他导
0: 演过什么电视剧《欢喜密探》之类的东西啊？
1: 那是电视剧哈，他之前导演的。对
0: ，同样是演员转型做导演，我不拿他跟这个黄渤什么的比啊，嗯，我拿他跟。这次联袂出演的文章比文章之前导的电视剧《小爸爸》，比这个包贝尔导演的《欢喜密探》，这怎么说呢？就是一个天上一个地下，《欢喜密探》真的我看了三分钟，真的就是三分钟，在包贝尔自己耍帅出来的时候，我就把这个视频给关掉了，我看不下去了。他有点模仿当年小宝与康熙张卫健出场的那种感觉，但是他又不是张卫健，一人没那么帅，还显得特猥琐。嗯、二演技也没有张卫健好，张卫健演所有东西都一股机灵劲儿，包、嗯、贝尔不管演什么，让我想起的都是那个菠菜的弟弟，叫蔡拉拉是吗？在《钢珠》里面他叫，对对对、呃，特别让人烦的那种，所以我特讨厌他。但是好像他跟文章关系不错，文章当时导演电影处女作。呃，叫《不二神探》中就有他，后来拍的《路遥知马力》里边他是男主角。但是你知道这
1: 部电影的看点在哪儿吗？阿南，在哪儿？这部戏啊，就是我看了预告片之后，我发现其实文章和包贝尔扮演的是两个胖子嘛。这两个胖子的化妆上面其实还是可以的，所以在这个就是胖子胖子的动作戏，包括就是他里边胖子各种卖萌啊，然后搞笑啊，惨兮兮啊等等。还有那种各个各种尴尬的场景，我觉得还是挺挺有笑点的。然后另外呢，就是里边有我这个必看的一个选择，就是呃，我的女神克拉拉，有克拉拉的戏，那你,你不看你太白瞎。克<笑>拉拉这十一档有两部戏啊
0: ，克拉拉大战克拉拉。你刚才说到这个胖子行动队，说想起了瘦身男女，我想到的不是瘦身男女，嗯，我想到的是一部美国片叫《肥佬警探》。
1: 啊，我知道，我知道你说的那部
0: ，那《肥佬警探》就是他们扮成胖子嘛，不过是两个黑人，然后跟那个很像啊，但那个是胖扮成的，这个里边演的他本身
1: 就是胖子嘛
0: 。对，这个人是说一个人本来是胖子，还有另外一个是，呃，特工受了伤变成了胖子，还有嗜睡症，啊、呃，就文章演的那个。对，<勾>我现在只希望一个什么呀？啊、就是这片子我还是会去看，因为首先九哥咱俩就是胖子嘛，嗯、咱们俩也算是胖子行型。谁跟你是
1: 胖子？谁跟你胖子？微胖，我是微胖我是彭昱晏，我是投行彭昱晏，
0: 我投行吴彦祖，咱俩都是微胖界的吴彦、嗯、祖彭昱晏，好吧？反正咱俩肯定会去看这片子，但是呢，嗯、我只希望啊，就是文章能帮帮包贝尔。我明白，我明白你的意思，文章能帮着倒一倒，你知道吗？因为。我还记得文章导那个《路遥知马力》是一个爱情轻喜剧，嗯、对吧？其实《路遥知马力》，我当时我就给过评价，嗯、我说这片子其实拍的跟市面上的片子还不太一样。嗯，《路遥知马力》里边很多笑点，你不觉得吗？第一是原创的，<对>第二虽然这些点很怪，比如说用橡皮筋男生说我想撒尿，女生说我们马上就要演出了，你不要去厕所，然后递给他一个橡皮筋当时的电影院里就在笑，我听很多人说，就是这
1: 个笑点很奇怪，很猥琐，但是我觉得这个笑点很清奇，嗯、你明白吗？我觉得这个笑点很文章，就是对呀、啊，就是很适合，渐渐就是很很对文文章那种贱贱的坏坏的那种小,小机灵。文章和包贝尔啊，他《路遥知马力》里边其实是文章导演，然后包贝尔主演，对吧？对对对。然后这里边呢，恰恰相反是包贝尔导演，文章主演，所以这。对对对对这对这,这对兄弟，我觉得真的是有环情的那种感觉，就是我帮你来，<对>你再帮我来一步，就这种感觉。哎、对，但是我特别不喜欢包
0: 贝尔。对了，还有一事我还没有念这片子的制作信息呢。<笑>《胖子行动队》也是9月30号大陆上映，国别是中国大陆，时长是一百零九分钟，电影类型是喜剧、动作，然后它只有一个二 D 单发版本。截止到我们节目录制时间， 9月18号晚9点多。这片子一共是有十一万零二百四十八人点击了想看，主演刚才我们已经说过了是文章包贝尔，导演刚才也说过了是包贝尔，同时呢，编剧里边也有包贝尔，可以说是自编自导自演的一部剧，当然我也不知道他到底参与了多少啊。同样的主演里边还有九哥的女神克拉拉啊，啊大女神，对你为什么要说大这个字
1: ？因为仅次于大秘密。我以为你是说她很大，所以是大女妃。是，也也挺大的。就是我大幂幂，如果是我的正宫娘娘的话，那她就是我的贵妃。OK OK， 好，胖子行
0: 动队咱就说到这儿吧。我其实对这片子不是很期待。好吧，<笑>啊、后边呢，我跟九哥要讲一部神片。嗯
1: ，
0: 这部神片呢，也是在九月三十号上映。现在的想看人数是 67,449 人，对比我们一会儿要讲的找到你还多两万多人。对，这片子的名字啊叫《营救汪星人》，电影类型呢是喜剧、动作、悬疑，国别是中国大陆，时长105分钟，导演叫做梁婷儿。我刚才看了一下他的这个个人介绍啊。之前参与过的电影基本上都是大烂片儿，比如说什么《鬼爱呀》、什么《女生宿舍呀》、什么《不可思议呀》，就是王宝强、然后大鹏还有小沈阳当年导的那一部，不是当年演的那一部，还有什么呃《绣花鞋呀》，都是大家耳熟能详的，就是放在烂片经典的这些国产恐怖片。但是呢，他也演过一部我觉得还不错的片子，叫《恰同学少年》，就是零七年，然后。应该是还没有长胖的前锋的那一版。这部片子应该是他导演的第一部喜剧类型的电影。那为什么我跟九哥说这片子是一部神片子？因为我们在看到演职人员的时候笑崩了。导演是梁婷，之后的主演分别是拉布拉多、法斗、博美、哈士奇，放了四只狗的头像在猫眼电影上边，作为这个片子的主演。<笑>排在人，人演员的前面，他的演员有谁呢？阿拉蕾、文松、程毅、欧弟、林雪、李天佑 （M.C. 天佑）呵呵、郑则仕，还有梁超。梁超就是之前在这、那个《欢乐喜剧人》舞台上演的于白梅特别尬的那些喜剧，对，那个人，雪村。啊、都是高科技呀、啊，还有盖周岩，以及赵本山的女儿球球，还有詹瑞文詹 Sir、er, 以及周星驰现在的御用女演员张美娥，美,美人鱼里边那个年纪很大的美人鱼，以及在西游降魔篇里边出现的空虚公子抬轿子斗嘴的那几个四大美花大妈之一，对。哎呀，这片子真的是神片儿，应该是今年还是去年，这个古仔上了一部片子叫《喵星人
1: 》，喵星人，现在
0: 又有了《营救汪星人》，妈呀呵
1: 呵，看来人类的地位确实是越来越低了。这个片子怎么看怎么像烂片儿，呃，无论从制作人还是从演员，包括就是这些这些以前在各个电影里面的做配角也好啊。还有这些喜剧演员，还有这些就是不知道怎么出来的综艺咖也好啊，就把他们都凑到一起，怎么感觉怎么就不像是正经拍的玩意儿？九哥，你错了，这片子是个正经的狗片子。哦、好，你这个说法非常的客观，这
0: 是个正经的狗片子，对吧？对，这是个正经的狗片子
1: 。你看完了之后，你也可以跟朋友说，我刚看了一部狗片子。你放屁！我绝对不会看的。<笑><笑>这片子打死我也不会看，你放心。啊，就算口碑爆成什么样，我也不会看的 okay。OK OK， 希望你不要说真相
0: “真香”两个字儿。好， 9月30号这一天还有一部片子，本来我们是不想提的。嗯、对，这片子呢叫做《三国杀换》啊，我不知道大家有多少人对这部片子有了解。三国这片子、啊、点换啊，嗯《三国杀点换》这片子，我不知道大家有多少人想了解啊，或者说已经了解到的。呃，为什么要我们要提到他？因为这片子他的这个投资方，哎，我正巧知道是谁。嗯、然后呢，呃，我还知道这片子为什么会被投资出来。其实这里边水挺深的，涉及到如果大家想了解的话
1: ，可以回头私信问一下。私信私信问一下阿甘。对，我们就不在节目里面去聊这个片子后面的背景了。对对,、嗯、对，这片子水很深很深
0: ，而且这片子不是图赚钱拍出来的。嗯呃，严尽于此，好吧。
1: 然后咱们接着再往下说，因为我们刚刚上映了一部《黄金兄弟》嘛，也是一部就是大家都不愿意提的一个烂片儿，啊、呃，所以最近就是消费“古惑仔”这个兄弟情，确实太消费的厉害了。对，但是我前两天看这个《黄
0: 金兄弟》的影评里边有一个影评，我特别满意，就是特别认同，<说>就是“兄弟”这种词儿不会老是挂在嘴边上，如果老是挂在嘴边上，绝对不是兄弟。我看《黄金兄弟》那预告片里边说了做，做兄弟的，做兄弟的，做兄弟的，你是不是我兄弟？你是不是我兄弟？下辈子做不做兄弟？上
1: 辈子做不做兄弟？太难受了，我靠！哎呀，看得我这个恶心，你知道吗？咱不说这部了，接着往下来说啊，《古剑奇谭》。对，这是十月
0: 一号周一要上映的电影，主演的是王力宏、宋茜、高以翔，一百零五分钟的时长，国别是中国大陆，类型是奇幻动作。哎，片子导演是这两年中国人民的老朋友雷尼哈林导演。他是前两年的刚刚导演了成龙大哥的《绝地逃亡》，很烂的一部片子。但是他之前的对，但是他之前导演过很好的片子，比如说什么，呃，《猛鬼街四》，以及我我很喜欢的啊，《
1: 虎胆龙威二》。那就是说，这个导演他对中国是非常的不了解的。因为你看《绝地逃亡》，你就能看出来，就是属于那种水土不服又来中国捞钱的导演，怎么能让他,他后边
0: 还有一个沉默的证人呢、啊？是小
1: 齐主演的，<唉>你知道吗？怎么能让他来来中国就这么捞钱呢？我真是服了，《古剑奇谭》又是一个中国的 IP 改编的，然后又让一个这样的导演去拍，这制片人是谁啊？这出品公司是谁啊？但
0: 但是是这样，九哥，我跟你说。这个导演为什么我说他是中国人民的老朋友呢？虽然他只上映了一部，在、哎、虽然他只在中国上映了一部《绝地逃亡》吧。嗯、我为什么说他是中国人民的老朋友呢？因为在未来一段时间里边啊，他会上这个《古剑奇谭》嗯
1: 、《沉
0: 默的证人》，还有一部《索马里行动
1: 》。索马里行动
0: ，对。但是我我跟你说，这片子的导演雷尼·哈林其实之前的口碑还不错，真的还不错。他是八十年代、九十年代，他是欧美。商业动作片领域里边一个比较知名的导演，刚才我说到的这个《虎胆龙威》是当年大卖的电影啊，包括说他
1: 还拍过一部史泰龙的电影叫《绝岭雄风》，啊，那个我也很喜欢他。他拍这些电影都没问题、啊，<对>就是他别别糟蹋中国的文化就行了。现在
0: 是老了，然后创作能力下降了，我感觉有种来中国圈钱的这种，呃、这你懂的、啊。嗯、<笑>就像之前什么《露水红颜》，是吧？还还还是叫什么？烽火芳菲啊，我忘了，就是周跟那个刘亦菲还有宋承宪当时演的那部电影，啊、还是刘亦菲跟谁演的电影、啊？那
1: 也是他拍的吗
0: ？那、啊、不是，那是另外一个美国导演，哎、啊，不是，那是另外一个欧美导演，而且是德国戛纳的欧美导演，对，是大导演演一部大烂片、啊啊、对对对，这些导演现在都老的不行了，然后已经没什么力气，没什么创新性的思维，拍出什么好电影了，就是来这儿。接一个烂片，打一个行活
1: 然后借着好莱坞的名头在大陆骗骗钱而已。我觉得这也不怪人家，因为中国人傻钱多，嗯、自然就有人来。而且主要是这些制片方，他其实就拿这个 IP 之后说，那我就。但是,<笑>但是你想
0: ，这个制片方究竟有多脑残？就是他他看了那个《绝地逃亡》之后，还敢让他来导演这种电影？而且一个美国导演导演《古剑奇谭》。而且还是导演过这个《绝地逃亡》的导演来导演《古剑奇谭》，还让王力宏做主演。王力宏好不容易靠着《西红柿首富》刚刚翻红了一把，想要不需要人陪，刚刚登上了什么 QQ 音乐还是网易云音乐的榜单，现在可能又要被骂了。我靠，这太难受了
1: 。哎，你要知道有一点，就是你刚才也说到了，就是《三国杀》幻有那样的一个背景。也许这个《古剑奇谭》也有我们不知道的、不为人知的一些东西呢
0: 。好吧，好吧，好吧，这片子说到这儿了，然后接下来呢，十月一号还会有几部动画片要上,上，分别是《阿凡提之奇缘历险》、还有《新灰姑娘》以及《警车联盟》。这三部片子全部都是中国大陆制作。其中呢，《新灰姑娘》虽然它的主演。写的是外国人，导演是外国人，但是刚才我查了一下，其实他的制作公司呢，还是一家中国公司，只是挂了一个海外公司的名头而已，嗯、但它还是一个中国制造的一个动画片
1: 我觉得这些片的话，大家如果有小朋友想带去看的话，也可以去看一看，不过也仅限于此了，仅限于此了。然后咱们也不用
0: 说太多，十月四号还有一部。也是动画片叫《嘻哈英雄》英雄，熊熊是狗熊的熊，狗熊的熊，英是英伦的英
1: ，嗯
0: ，好，这个真是没什么可说的。接下来就是十月五号了啊，周五的《找到你》嗯、这个片子呢，目前是已经开放了点映，票房已经有五百多万元了，而且点映的评分是非常高，我看到在猫眼电影上是有九点一分的高分。那点映的时间呢？是从二零一八年的九月八号开始的，也就是说，我们节目录制时间现在是二十五号，已经提前点映了十七天
1: 。关键是他的评分是由八千九百七十六人评出来的。对
0: ，主要是他敢这么早，然后开点评，这么早不是，主要是他敢这么早开点映，而且呢，点映的评分还已经这么高了。相信这个片子它是会走一个质量牌。那其实一月一号，不，那其实十月一号到十月四号，大部分的电影啊，就是呃，在我们看来不靠口碑取胜的，纯粹靠宣传取胜的那些电影，票房走势基本上就走近了。这个片子成本也不高，马伊琍跟姚晨两个女星也不是那种所谓的片酬非常高的女演员，对吧？然后成本呢，嗯、基本上也可以控制。只要他能发挥的好，口碑爆出来， 5号、6号、7号，还有后续这段时间，让他赚个小让他有一个小赚的票房，我觉得也是很 OK 的。片方上映的这个档期很合适，既有一个3到4天左右的高空闲档、啊，能够获取一些高票房，同时呢，前边那些大质量的片子又已经过了第一轮的尽头了， 5号是一个很合适的时间段。嗯、那这个片子的制作信息呢，也跟大家说一下。找到你上映时间呢是二零一八年的十月五号，国别是中国大陆，时长是一百零二分钟，故事类型是剧情。那截止到我们节目录制的时间，已经有四万五千二百八十一人在猫眼电影上点击了想看。现在它的点映评分是九点一分，点评人数是八千九百七十六人。故事内容写到，律师李杰，姚晨扮演。正在离婚进行时，与前夫争夺女儿的抚养权，拼命工作为孩子争取最好的生活。幸好有保姆孙芳，也就是马伊琍饰演的另外一位女主角，帮忙照顾自己的孩子，而且视如己出。一日下班，姚晨发现保姆马伊琍和女儿毫无预兆地消失了，她内心最大的恐惧变成了现实。在追寻马伊琍和女儿的下落时，他,他收到来自家人的谴责声讨，甚至遭到了警方的怀疑，几乎崩溃的姚晨靠着惊人的勇气踏上独自寻访的旅程。在追踪的过程中，姚晨逐渐接近了另外一个女人——保姆马伊琍的人生故事。她的身份原先都是谎言，而真相也将浮出水面。我觉得这个还挺有意思的。刚才我以为她是一个类似失孤的故事。现在看来，其实并不是。片子的演职人员也念一下，导演呢是吕乐，导演呢叫做吕乐，其实是出自于冯小刚导演的团队。之前呢是他的御用摄影师，分别参与过《一九四二》《非诚勿扰》系列《唐山大地震》《集结号》等等作品的摄影工作。那十月五号即将上映的电影《找到你》是吕乐导演的长篇处女作，之前导演过几部短片，但是其实说实话我都没有看过啊。现在看到这样的一个点映情况，以及冒出来的评分，跟这些观影后的观众他们的一个口碑观影影评，我觉得还是挺期待这部片的,的。十月五号，我应该那会儿已经从济南回到北京了，可以找时间
1: 把这部电影给看了。嗯、呃，我觉得这个档期特别的好，正好就是在十月一号到十月四号呢，我一天看一部前面我说想看的那四部电影，到十月五号那天，哎，正好就可以接着看这部了。对啊，所以他现在上映的这个档
0: 期，我觉得非常合适，这肯定是一个精明人才会选择档期。<笑>
1: 嗯
0: ，那咱们其实现在国庆档这些电影都差不多说完了吧，九哥
1: ？基本上就是了，你要说的那八部都在里面了。对，嗯，这八部呢，分别是九月三十号上映的《影》、《理查的姑妈》、《无双》、《胖
0: 子行动队》、《营救汪星人》、《三国杀幻》，以及十月一号周一要上映的《古剑奇谭之》。刘月、赵明，还有十月五号周五上映的《找到你》到你，其中，嗯、我跟九哥比较推荐的分别
1: 有《影》、《理查的姑妈》、《无双》、《胖子行动队》，咱俩算推荐吗？呃，算我个人推荐吧。喜欢克拉拉的可以跟我一起去看哦。好的，以及《找到你》这几部片子呢，是希望大家可以通
0: 过我们的节目多关注一下，然后到电影院里边去进行观赏。嗯同样的，我们这期节目呢也送出了电影票给到大家，<对>大家呢赶紧参与进来，然后我们会在九月三十号给出大家最终的一个抽奖结果。当然，还有一个事情就是开头我们也跟大家说到的，公众号“影核班长”还有我们微博号“影核班长”，他的投票大家赶紧去参与吧。然后你如果说自己身边。有能做 T 恤衫的厂家，或者说你自己就是做服装生意的，赶紧联系我们。我们想从听友这做，不想从我们不
1: 认识的厂家这里做，好吧？呃，那我们最后的时候是不是还要对这些国庆档的电影做一些关于票房上的预测啊？就是哪一部会成为国庆档的冠军呢？你觉得？我觉得，嗯，我
0: 觉得有可能是影，也有可能是理查的姑妈。但
1: 是大概率上来讲，我觉得是理查的姑妈，除非影的口碑爆得很厉害。嗯，之前我也提到了，我说这几部其实都还是挺有卖相的。嗯、然后在这个国庆档的话呢，我觉得票房走势应该是跟从九月三十号开始的这个口碑息息相关的。现在的观众也非常的理性了、啊，就是都会看一下口碑，<对>口碑对这个票房的影响也很重要。你看去年
0: 的《追龙》不是就是口碑发酵吗？十一档
1: ，没错没错。而且像找到你这种的话，有可能在国庆档，并不是说票房很高，但是在后期有可能还有后劲儿，都是有可能的。对,对对对对对，我最看好的还是理查的姑妈，我觉得他应该会是不出意外的话，会是国庆档的冠军，票房冠军。对对对，其次呢可能就是影、嗯，对，其次是影，然后再次是无双。不过阿、啊、甘，就是如果说我自己个人的观影顺序啊，这个可以供听友朋友参考。我个人的观影顺序的话呢，嗯、是肯定先看《胖子行动队》嗯，然后呢再去看《理查的姑妈》，然后呢再去看《无双》，最后看《影》。因为我是属于那种喜欢先易后难，先把快乐放在前面，然后后面呢是越来越精彩的这样的电影。哦，所以就是从我这个顺序上就可以看出来我对。这几部电影的预测，如果从质量上或者说精彩程度上来说的话，是从后往前的。但是我的观影顺序应该是从前往后的。你知道我的观影顺序吗，九哥？我会先
0: 看《无双》，然后看《胖子行动队》嗯，后边影跟理查的姑妈就随便了，嗯、因为有可能就是《无双》跟《胖子行动队》的排片会比较少
1: 。然后你过了前几天之后
0: 就没有好的场次了，他不是看不到，是没有好的场次了。确实，所以不如先看这两部片子，嗯、因为影跟理查的姑妈，我敢肯定就是他们的场次会特别多
1: 。啊，对对对，没错，对吧？嗯、啊
0: ，所以可以按照这个顺序来。当然，找到你也会看的。十月五号那天
1: 看嘛，反正前面我都,都看完了
0: 。对，我觉得就是从一五年开始，咱们国内的这个电影行业吧，或者说电影市场有一个特别欣喜的变化。一五年呢，踊跃出了像是《煎饼侠》。大圣归来，嗯、然后以及说捉妖记，嗯、包括一五年我们提到的《解救吾先生》啊，然后港囧啊，《夏洛特烦恼》一系列的好看的电影。那从一五年之后开始，<对>其实每一年都比一五年之前的那些年所上映的电影质量上也好，口碑上也好，要更领先一些随着我们这个市场的扩大，我发现大家都在变得更聪明，然后更理解什么是电影。也更容易去接受一些好电影，<对>让他们在市场上获得好的票房成绩。这其实是对电影人的鼓励，<错>尤其是从去年开始吧，一些重要的档期有非常多的优秀的电影，可能说它并不是喜剧，但是他凭借出色的口碑逆袭了那些前期在宣传上也好，或者说前期在呃期待指数上远超他们的那些电影。这是让我看来特别欣喜的一个变化，证明我们的观众在逐渐的成熟，甚至说去年的十一档还发生的就是以前常拍烂片的这个王晶，口碑烂到不行，期望低到不行的情况下，凭着一部口碑很好的《追龙》诶，诶一跃而起，票房勇敢直追的这样的一个例子，我觉得大家真的是值得我们给去点一个赞
1: 。这个从两方面来看，首先从电影的制作方面来看的话呢，其实。可以说，每年好看的电影越来越多了，无论是中国大陆的也好，香港的也好，还是境内境外的也好，这本身呢就是电影制作水平的九哥，你等会儿，你说香港的，嗯、呃，我就是、看的越来越多、嗯笼。笼统的一说啊，就是在中国大陆能看到的好看的电影越来越多
0: 啊。对对对对
1: 对,对、啊。第二个呢，是从观众的角度来说呢，是观众越来越趋向于理性了。也就是说，不在乎你前期是如何宣传的，然后砸了多少钱，请了多少流量明星、小鲜肉等等等等，而是这个戏它的呃口碑发酵的程度，直接影响了这个观众后面的一个后续的选择，并且，不管是在一线城市还是二三线城市，它都有一个口碑发酵的过程。我觉得这个也是反倒逼着电影人去制作更有良心的电影，而不是一味的奔着圈钱去了。
0: 嗯，那咱们节目今
1: 天就到这儿。好，希望大家呢能够有一个愉快的、充实的，并且呢是有好看电影的国庆假期。嗯，
0: 大家国庆节快乐，拜拜
1: ，拜拜。